0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von MOVE. Auf die wohlklingende Stimme von Luca Leicht, die ihr gerade im Intro gehört habt, müsst ihr auch diesmal im weiteren Verlauf der Sendung leider noch immer verzichten. Der Luca nimmt sich Elternzeit bis Ende Februar und kümmert sich um seinen Sohn. Ganz, ganz liebe Grüße an euch beide von hier aus. Ähm, zu meiner Unterstützung habe ich aber auch heute einen zweiten Gastgeber und das ist wie die letzten Male Jochen Knecht, Chefredakteur von Automotor und Sport. Hallo lieber Jochen. Servus, Gerd. Jochen, du sorgst heute in der 50. Folge von Move für eine Premiere. Du hast nämlich gleich zwei Gäste eingeladen. Jan Becker und Serkan Aslan von Apex AI. Mit Serkan haben Luca und ich schon mal gesprochen. Das war in Folge 15. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Und da war Serkan noch bei Nvidia. Damit dürfte zumindest klar sein, worum es heute gehen soll. Nämlich um autonomes Fahren, Elektronik und Software im Auto.
0: Genau, Gerd. Und deshalb begrüße ich Unsere beiden Gäste jetzt erstmal. Hallo Serkan, hallo Jan. Serkan, ähm, dein, hallo. Job bei, de, dein Job bei Nvidia, was hast du da gemacht und was machst du denn jetzt?
2: <lacht> Sehr gut. Ja, vielleicht fange ich mal an, dass ich die letzten 20 Jahre eigentlich automatisch gemacht habe. Ähm, angefangen mit Mercedes. Und habe eine Menge in Telematik und Infotainment und Mobility und all diese Themen mit mit Sindelfing, Werksverkehr in Stuttgart, all solche früheren Themen gemacht und habe dann nach 15 Jahren ähm, was Neues machen wollen. Bei Nvidia war einer der führenden, vielleicht sogar der führende Anbieter für Computing-Technologien für autonomes Fahren in Verbindung mit AI. Das heißt, die letzten fünf Jahre habe ich damit verbracht, dass wir. Ähm, mit Kunden, mit Partnern, mit Ökosystemen, mit Universitäten, mit der gesamten Welt das Thema autonomes Fahren ähm, technisch äh, angepackt haben und äh, relativ jetzt in den letzten paar Jahren dann doch große Sprünge gemacht haben. Und ich habe da das Thema Business Development äh, in Europa geleitet ähm, und habe mit all unseren Partnern und Kunden ähm, autonome Vorprojekte, Research-Projekte und Vorentwicklungsprojekte realisiert. Alles furchtbar geheim, ne? Ähm, naja, die, die ersten Erfolge, ihr habt ja auch mit äh, Announced, ähm, die ersten Erfolge mit, mit Daimler wurden ja Announced erst vor kurzem. Das heißt, äh, es hat ziemlich lange gedauert, bis dann der erste OEM-Kunde auf die neue Technik draufgesprungen ist, aber äh, früher oder später
1: ist es passiert. Okay, und äh, der Neue in der Runde, für uns zumindest neu, ist der Jan. Jan, du hast Apex AI 2017 mitgegründet und bist CEO. Kannst du dich unseren Hörern kurz vorstellen und uns sagen, wo du gerade bist? Äh, ja, Gerd und Jochen, vielen Dank
3: für die Einladung. Ich bin in Palo Alto in Kalifornien, im Herzen von Silicon Valley, wo ich jetzt auch seit 15 Jahren lebe. Ähm, und damals angefangen habe, zwar Ende 2006 an der Stanford Universität ähm, bei der Dark Urban Challenge, einen Wettbewerb für Roboterfahrzeuge mhm. mitzuarbeiten. Das war erst für ein Jahr geplant und dann zwei. Und jetzt bin ich seit 15 Jahren hier. Sauber.
0: Du bist ja Ingenieur und äh, hast, wenn ich, wenn wir das richtig recherchiert haben, über einen autonom fahrenden Roboter promoviert und lehrst in Stanford, ähm, Vielleicht kannst du uns, vor allem unseren Hörern, Hörern, kurz mal zusammenfassen oder erklären, das Thema Software im Auto, wie hat sich das in den letzten Jahren verändert aus deiner Sicht ähm, und der Weg in die Zukunft, wie, wie könnte der aussehen? Das sind viele Fragen in einer, ich weiß, aber äh, <lacht> du schaffst das schon.
3: Ja, ich, ich fange mal mit dem allerersten Teil an, stimmt. Ich habe ähm, zum Thema autonomes Fahren promoviert, das war Ende der 90er, ähm, ich habe nachdem ich in Deutschland in den USA zur Schule gegangen bin, dann auch in Deutschland in den USA studiert habe, eine Promotionsstelle gesucht weltweit und bin ähm, dann über eine gestoßen an der TU Braunschweig, die äh, sehr spannend klang, nämlich äh, Automatisierung von Fahrzeugen. War also Ende der 90er noch nicht so in als Thema wie jetzt. Und habe dann in einem Team mit drei Leuten an der Uni, noch ein paar Leuten bei Volkswagen, bei anderen Firmen, die dauerabprobung von Fahrzeugen von Volkswagen auf dem Testgelände in Ära Lessin mitgeholfen zu automatisieren. Was das heißt konkret ist, da fahren Fahrzeuge per Hand oder, oder von, von eben Menschen von Testfahrern gesteuert auf diversen Kursen, konkret auf einem Kurs, der nennt sich verschärfter Kurs, einen Monat oder zwei im Kreis. Das sind dann ungefähr 10.000 Kilometer. Der Kurs ist so ausgelegt, dass die Fahrzeuge, ähm, Dort so belastet werden, als ob sie 140.000 Kilometer im normalen Straßenverkehr fahren. Das heißt 14 mal die mechanische Belastung, so dass sie eben in diesen ein, zwei Monaten dann eigentlich durch ein komplettes mechanisches Fahrzeugleben gehen. Das ist sehr stressful für die Test-, für die, für die Fahrzeuge, aber eben auch für die Testfahrer. Damals war die Idee, mal zu erforschen, ob sich das nicht automatisieren lässt. Das haben wir auch geschafft. Anfang 2000 wurde dann zum ersten Mal ein komplett fahrerloses Fahrzeug auf diesen Kursen. Allerdings war das System dann doch noch äh, wesentlich teurer ähm, als geplant, so dass es sich damals kommerziell nicht gelohnt hat. Das lag aber auch daran, dass im Gegensatz zu heute, und das kommt dann auf das Thema äh, Einzug Elektronik von Fahrzeugen, dass es damals eben noch keine Aktuatoren in Fahrzeugen gab, die sich elektronisch ansteuern lassen. Heute hat ein Fahrzeug ein elektronisches Bremssystem. Da gehe ich ganz einfach gesprochen mit einem Kabel dran, mit dem CAN-Bus. Kann das dann über elektronische Nachrichten ansteuern? Genauso inzwischen mit der Lenkung. In der Lenkung ist das eingeführt worden, für das Auto, automatisierte Parken. Ähm, und genauso dann eben bei, bei Schaltung und beim Antrieb. Und das war super spannend, habe unheimlich viel gelernt. Ähm, bin dann nach, dem, nach der Promotion bei Bosch gelandet, äh, Bosch in Schüberding, eine Vorausentwicklung. Wir haben dann Fahr dort Fahrerassistenzsysteme entwickelt, die jetzt 10, 15, 16, 17 Jahre später. Dann auch mal in die, in die Fahrzeuge kommen, wie jetzt so man wird es heute Level 2, ähm, also Tesla Autopilot-System nennen, hatten wir 2004, 2005 als Stauassistent entwickelt ähm, und viele andere Systeme, die wie gesagt jetzt äh, 10, 15 Jahre später dann so langsam in die Serienfahrzeuge kommen. Und dann bin ich eben 2000, Ende 2006 hier nach Palo Alto gezogen, habe zwei Jahre in Stanford Vollzeit gearbeitet bin wieder bei bei Bosch weitergemacht, äh, hier in Palo Alto. Damals ein recht kleines, inzwischen sehr großes Forschungszentrum. Ähm, Habe dort die Robotik gegründet und das autonome Fahren. Ich war der Erste, der bei Bosch autonomes Fahren gemacht hat. Inzwischen ist es eine ganze Division. Ich ähm, bin dann äh, Ende 2015 bei Bosch weg. Habe dann bei Faraday Future, einem der New Mobility Elektrofahrzeughersteller, äh, hier in Kalifornien anderthalb Jahre die Fahrzeugautomatisierung geleitet. Und habe dann Mitte 2017 ähm, Apex AI zusammen mit einem langjährigen Mitarbeiter von mir, äh Dejan Pankacic, gegründet. Das war die ich freue
0: mich gerade wie Schnitzel. Du warst bei Faraday Future, das ist ja großartig.
3: <lacht> <lacht> ja, ich war anderthalb Jahre bei Faraday Future.
0: Dann haben wir uns wahrscheinlich ähm, sogar gesehen, als ihr dieses Auto vorgestellt habt in Las Vegas. In dieser komischen Fischhalle. War es eine Fischhalle? Ich weiß es gar nicht.
3: Es ist so eine mietbare Markthalle, genau, im Norden von Leswell. Genau, genau, da war ich nämlich auch. Okay. Ja, das war eine du, coole Show. Hast du vielleicht <lacht> auch gesehen, dass, ähm, dass äh, vor dieser Halle, äh, neben der Fahrzeugvorstellung innen drin, vor dieser Halle, dann auch eine Vorstellung des äh, vollautonomen Level 4 Parksystems äh, stattfand. Genau. Äh, was wir damals entwickelt haben, genau. Das war genau, dann auch genau. äh, mit einem. Eines der ersten Systeme, das mit dem Laserscanner auf den Markt hätte kommen sollen, ist leider immer noch nicht auf dem Markt. Ähm, aber das war auch ein, eines der Systeme, das wir da entwickelt haben, genau.
0: Wir müssen leider das Thema des Podcasts verändern. Wir sprechen jetzt nur über Fallout und gescheiterte Startups. Nein, das tun wir <lacht> natürlich nicht. <lacht> ähm, ich
1: höre jetzt auch schon auf. Alles gut. Ähm, ich habe ähm, hab jetzt auch mit äh, viel Spannung zugehört. Ähm, das klingt, klingt echt alles ähm, sehr nach Raketenwissenschaft und Zukunft. Ähm, was mich dabei aber noch ähm, besonders interessiert, dieses autonome Fahren ist, ist ja tatsächlich noch ein bisschen weg, für, für die meisten sowieso. Ähm, aber eigentlich ist es doch der große Treiber für die Software im Auto und dass sich das Auto überhaupt so als ja, elektronisches Produkt geradezu entwickelt. Und mich würde noch so ein bisschen interessieren, wir haben zuletzt immer viel darüber geschrieben, dass es in Autos, die bis jetzt gebaut wurden, so bis zu 100 Steuergeräte mehr in dem Auto gibt und dass Tesla so der große Gamechanger war, der das Ganze mit einem Zentralrechner macht und dass das jetzt ein System ist, dem die traditionellen Autohersteller quasi nacheifern, und auch versuchen, das so ein bisschen zu zentralisieren, zu vereinfachen. Ähm, ja, und für mich stellt sich da so ein bisschen die Frage, warum und wo kommt jetzt da die Software ins Spiel? Äh, genau, das, äh was
3: Tesla wirklich geschafft hat und sehr, sehr früh, um 2013, 2014 rum mit dem Model S, ist, diesen Zentralrechner ins Fahrzeug einzuführen. Der Tesla hat heute immer noch, nach meiner Kenntnis, äh, kleine Steuergeräte verteilt im Auto, beispielsweise ein, ein Türsteuergerät für die Fensterhebe oder ein Lichtsteuergerät für die Lampen. Aber eben die, äh, dieser Zentralrechner wurde sehr früh eingeführt. Der Zentralrechner ist äh, vor allem deshalb wichtig, weil die höheren Stufen der Fahrzeugautomatisierung, eben zentrale Rechenleistung brauchen und zentrale Verarbeitung. Die klassische Architektur in einem typischen Serienfahrzeug, was dann vielleicht ein paar Fahrassistenzsysteme hat, wie ein, ein Adaptive Cruise Control, was also den Abstand äh, zum Vorderfahrzeug regelt, oder ein Spurhaltesystem, was mir eine Warnung gibt, äh, wenn ich äh, ohne Blinker über die, über die äh, Spurmarkierung fahre. Das hat in der Regel eine dezentrale Verarbeitung, direkt im Sensor. Das wäre dann zum Beispiel ein Radarsensor vorne, äh, über oder unter der äh, Stoßstange oder eine Kamera hinter der Wittschutzscheibe. Und dann findet dort die ganze Vorverarbeitung statt, der, bei der Kamera die Linienerkennung. Und was dann rauskommt, ist ein Signal, ähm, so, jetzt bin ich über die Linie gefahren. Und hm. äh, für diese höheren Stufen der Fahrzeugautomatisierung wo ich eben viel, viel komplexere Entscheidungen treffen muss, nicht nur fahre ich über eine Linie oder nicht oder komme ich zu nah an den Vordermann oder nicht, sondern äh, wo ich in einer komplexen Verkehrssituation eben genau wie der Mensch Entscheidungen treffen muss, ähm, Da brauche ich eine sehr, sehr viel komplexere Wahrnehmung für, also mehr Sensoren, um verteilt und äh, eine, ähnlich wie der Mensch dann auch eine sehr viel komplexere Entscheidungsfindung und eben die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Und dafür brauche ich ähnlich wie der Mensch im Gehirn eine zentrale Verarbeitung. Da kommt diese Notwendigkeit für den Fahrt, für den Zentralrechner her. Und äh, was Tesla sehr, sehr viel früh geschafft hat und viel, viel früher als alle anderen ähm, Hersteller ist, das zu zentralisieren, dann aber auch diese ganzen anderen Steuergeräte im Fahrzeug, die es bei Tesla zum Teil immer noch gibt, so zu designen, dass sie die komplette Kontrolle über die Software haben, die darauf läuft. Das Ganze nennt sich dann in der Fachsprache Zentrale vertikale Integration. Also Tesla hat über die sowohl die High Level als auch die Low Level Steuergeräte die komplette Kontrolle und kann dort darüber dann auch die Software laufend updaten. Over, nennt sich Over the Air, also über Funk kann Tesla auf die Fahrzeuge laufend neue Software einspielen und das passiert dann häufig auch im Wochenrhythmus. Also, da kommen dann werden sehr schnell Bugs gefixt und ähm, werden dann auch immer wieder in größeren Releases neue Funktionen, wie beispielsweise neue Fahrerassistenzfunktionen eingeführt. Und das, da ist Tesla in der Tat bahnbrechend und hat das
1: viele Jahre vor allen anderen in den Markt eingeführt. Okay, ähm, die Software. Äh Du sprichst, da ist dann der große Unterschied, dass äh, bei Tesla quasi alles äh, dieselbe Sprache spricht. Ähm, so wie ich es gelernt habe, sind die Steuergeräte, die zahlreichen bei den anderen Herstellern, oft auf einem anderen quasi unterwegs. Und was für die Hersteller auch misslich ist, ähm, die müssen sich einerseits natürlich mit all den anderen äh, Steuergeräten und, und irgendeiner zentralen Recheneinheit verstehen. Und gleichzeitig müssen die Hersteller offenbar auch noch äh, Lizenzgebühren für die Codes in den Steuergeräten bezahlen, oder? Genau, Da in einem
3: konventionellen Fahrzeug äh, kommen diese Steuergeräte und die Software drauf von vielen Herstellern, beispielsweise von den Tier-1 und den Tier-2-Suppliern. Der Tier-1-Supplier wäre Bosch Continental ZF zum Beispiel, äh, während Tesla da eben sehr, sehr viel mehr selber entwickelt hat, sowohl die Hardware als auch die Software, hat dadurch viel, eine viel agilere Kontrolle über diese, die sogenannte EE-Architektur, also die Elektrik- und Elektronik-Architektur des Fahrzeuges, kann damit Software sehr, sehr schneller updaten, also die Software eben selber schreiben und äh, damit selber auch schnell ändern können und selber schnell wieder hochspielen können. Und das ist bei den anderen Fahrzeugen bisher nicht der Fall.
0: Und jetzt kommt irgendwann... Ähm Apex AI ins Spiel. Ihr bekommt den CES Innovation Award 2021. Glückwunsch erstmal dafür.
2: Danke. Wir haben
0: uns auch mal angeschaut, für was eigentlich? Ich zitiere, Achtung, oder ihr sagt, der Award belohnt all unsere Anstrengungen, ein sicherheitszertifiziertes Softwareentwicklungsframework für die Automobilindustrie zu kreieren das mit dem weltweit verbreiteten Open-Source-Framework ROS-kompatibel ist. Jetzt sage ich mal so, wir wissen, was die CES ist, weil da waren wir schon. Und wir <lacht> wissen, was ein Award ist. Vielleicht könnt ihr uns den Rest erklären. <lacht> warum ist das wichtig, ähm, was ihr da gemacht habt? Und warum ist es wichtig für die Automobilindustrie? Also was ist ROS? Warum Open-Source? Und ähm, das Thema Sicherheits Zertifiziert ist natürlich auch für die Automobilhersteller nicht unwichtig.
3: Klar. Ähm, ein zentraler Fahrzeugrechner äh, macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich auch darauf zentrale Software habe. Äh, wenn das Ganze zentralisiert ist, beinhaltet es natürlich auch, dass dann viel mehr Funktionalität in einem Rechner steckt. Das heißt wiederum, dass viel, viel mehr Leute, in dem Fall Softwareentwickler, an diesem einen Rechner mitarbeiten und diese Softwareentwickler, bei einigen Firmen ist da ja jetzt auch durchaus von 1.000 oder 10.000 die Rede, die dann in solchen Projekten mitarbeiten, die brauchen ein einheitliches Entwicklungsframework, einen einheitlichen Entwicklungsrahmen, um Software konsistent zu entwickeln, um Software mit den gleichen Schnittstellen zu entwickeln, dass die am Ende auch zusammenpasst und die Robotik die Robotik-Forschung vor allem, hatte dieses Problem schon viel, viel früher als die Autoindustrie, nämlich vor 10, 15 Jahren. Roboter ähm, haben letztendlich eine sehr, sehr ähnliche Funktion wie automatisierte oder autonome Fahrzeuge. Roboter nehmen die Umgebung wahr, Roboter äh, sind auf mobilen Plattformen, äh, nehmen äh, müssen die Umgebungswahrnehmung verarbeiten und dann darauf basierende Entscheidungen treffen. Also greife ich jetzt ein Objekt und fahre ich damit irgendwo hin schieße irgendwo anders hin zum Beispiel. Das sind auch sehr, sehr komplexe Wahrnehmungs- und Entscheidungsalgorithmen. Und dafür hat dann die Robotik seit Jahren und seit Jahrzehnten schon eben genauso Softwareentwicklungsumgebungen entwickelt. Vor ungefähr 16 Jahren, so um 2006, kam dann ein Wissenschaftler, den ich damals auch schon kannte an der Stanford-Universität, auf die Idee, lass uns das doch mal ein bisschen verallgemeinern und ein System entwickeln, was dafür universell einsetzbar ist. Das wurde dann von einem Non-Profit-Unternehmen, also einem einem nicht-kommerziellen Unternehmen hier im Silicon Valley von Villa Garage, äh, genommen, gegründet äh, von einem ehemaligen Google-Entwickler, Google, Google -Entwickler, der gesagt hat, Robotik ist the next big thing und lass mich jetzt mal äh, mehrere Jahre Robotik einfach entwickeln grundsätzlich entwickeln. Dann hat er gemerkt, dass der Robotik-Fortschritt eben auch dadurch äh, behindert wird, dass es kein offenes System gibt, auf dem alle Softwareentwickler gleichzeitig arbeiten. hat gesagt, das entwickeln wir jetzt. Und das nenne ich dann Ross. Robot Operating System. Robot Operating System ist Open Source. Das heißt, dass, die, dass der Quellcode offen ist. Und zwar konkret Open Source unter einer Lizenz. In dem Fall die Apache-2-Lizenz, die Apache-2-Lizenz, die es ausdrücklich erlaubt, diesen offenen Source-Code, offenen Quellcode, dann auch kommerziell weiterzuverwenden. Ich kann, kann den also nehmen, ich kann den verändern und ich kann den auch an ein Produkt packen. Und das Produkt kann ich dann auch wieder geschlossen machen, dass ich muss dann den Quellcode des Produktes nicht wieder weiter veröffentlichen. Das ist für die natürlich für kommerzielle Firmen wie uns, aber auch wie Automobilfirmen sehr entscheidend weil wir natürlich am Ende kommerzielle Unternehmen sind und dafür Geld verlangen müssen. Und wir haben jetzt mit Ross genau das gemacht. Wir haben von Ross einen sogenannten Fork gemacht, also eine Abzweigung und haben jetzt Ross so weiterentwickelt und umgeschrieben, dass es sicherheitszertifizierbar ist. Das heißt konkret, es gibt für die Sicherheit von technischen Systemen und da auch die Software, die auf diesen Systemen läuft, Industrienormen. Die für die Automobilindustrie relevante Norm ist die ISO International Standard Organization, Norm 26262. Die beschreibt, wie ich äh, Systeme in Fahrzeugen, in Straßenfahrzeugen äh, sicher so entwickle, dass sie am Ende sicher sind. Das trifft auf alle Systeme im Fahrzeug zu. Also bin ich heute äh, Automobil kaufe von einem deutschen Hersteller, kann ich davon ausgehen, dass die Bremse, die Lenkung und alle anderen elektronischen Systeme in diesen Fahrzeugen eben nach genau dieser Norm entwickelt sind. Und damit wir in die Automobilindustrie verkaufen können, haben wir unsere Software Apex OS eben auch genau nach dieser Norm entwickelt. Und dass das auch dann so ist, ähm, äh, zertifiziert dann am Ende ein ein, 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 ein Drittunternehmen, in unserem Fall arbeiten wir mit dem TÜV Nord in Deutschland zusammen, die schauen sich, das tun die im Moment gerade, schauen sich unsere Software an und sagen dann am Ende, ja, die Software von Apex AI erfüllt alle relevanten Anforderungen der
1: ISO 26262-Norm. Okay, ähm, das war jetzt ein ziemlicher Schweinsgalopp äh, durch eine ziemlich komplizierte Materie, aber ich... Ähm, ich glaube, ich konnte dir folgen, ich hoffe unsere Hörer auch. Ähm, was ich mich noch ein bisschen frage, auf welcher Ebene in diesem ganzen neuen Software-Universum eines Autos sitzt denn jetzt Apex OS? Also, was macht das genau? Weil du hast ja schon gesagt, die Hersteller wollen da auch noch irgendwas weiterentwickeln. Und äh, wenn das Auto der Zukunft quasi sich vor allem über Software differenziert, dann wäre es ja auch wichtig, dass nicht jeder dasselbe Ding da drin sitzen hat, weil sonst könnte man die Autos nicht mehr unterscheiden. Ähm, also wo ungefähr sitzt das Apex OS und, und was macht es genau? Genau, die,
3: ein einfacher Vergleich, der hier hilft, um das zu verstehen, ist das Smartphone. Es gibt Android. Android ist auch ein Open-Source-System, welches quelloffen ist, welches auf ganz vielen verschiedenen Smartphones am Ende läuft und äh, welches eben nicht nur das Betriebssystem ist, was auf dem Smartphone selber läuft, sondern zu Android gibt es auch noch ein sogenanntes Android SDK, ein Android Software Development Kit, welches es App-Entwicklern sehr leicht macht, Applikationen, Apps für, für Android zu entwickeln. Darüber hat iOS und Android am Ende wirklich Wert gewonnen, dass es eben so viele verschiedene Applikationen gibt, die nachher auf diesen Smartphones laufen. Und was wir bereitstellen mit Apex OS, ist eben genau die Kombination aus Android und Android SDK. Mit Apex OS machen wir es den App-Entwicklern leicht, sicherheitsrelevante Applikationen für automobile, autonome, automatisierte Fahrzeuge zu entwickeln. Und genau wie bei Android können jetzt Fahrzeughersteller kommen und das dann auf ihr eigenes Fahrzeug anwenden und dann auch wieder mit ihrem eigenen ähm, mit ihrem eigenen mit ihrem eigenen Label versehen. Also wir nennen das White Labeling. Wir verkaufen, verlizenzieren den, den Fahrzeugherstellern und Tier Ones dieses Grundgerüst und der Fahrzeughersteller integriert es dann in ja, ihr, ihr eigenes äh, Meta-Operating System.
0: Okay, da nochmal. Damit, damit ich es verstehe. Die die VWs, Daimlers, BMWs haben sich ja auch bei uns schon sehr früh und sehr lautstark da, dafür ausgesprochen, die entwickeln ihr eigenes Betriebssystem. Die, also bei, 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 bei Daimler weiß ich es, da steckt irgendwo ganz tief im, Ter im, im Kern irgendwie ein Linux-Ding dahinter und wahrscheinlich beim beim VW auch, keine Ahnung. Aber die entwickeln ein eigenes. Die, die die Fiat Chryslers und PSAs, die ja zusammengehören und den Namen vergessen, wie sie jetzt heißen. Stellantis. Ähm, Stellantis, genau. Die sind bei Android Automotive, Volvo Poster auch. Ist dann für euch da die Tür zu? Oder kann Apex AI da auch eingreifen? Sprich, macht ihr dann auch was für die? Oder theoretisch, also nicht, ob ihr es schon macht, oder könnt ihr dann auch was für die machen?
3: Äh, können wir? Android Automotive adressiert am Ende genau diesen Infotainment-Bereich die in Verbindung mit dem Smartphone. In der Praxis würde genau. es dann so aussehen, dass auf diesem Zentralrechner verschiedene Systeme parallel laufen. In, in sogenannten Containern. Technisch gesehen, technisch sprachend, hyperweise. Sodass zum Beispiel ein Android-Auto-System eben dann die Interaktion mit dem Smartphone und dem Infotainment-System machen würde und ein Apex OS-basiertes System für die automatisierten Fahrzeugfunktionen ähm, die sicherheitskritischen äh, Funktionen adressieren würde. Aber das,
0: das OS des Herstellers könnte problemlos mit Apex OS kommunizieren.
3: Genau, oder der Hersteller integriert dann Apex OS als Basissystem in sein eigenes.
0: Okay, Netat das geht beides.
3: Genau. Ja.
2: Ja. Wobei... <lacht> Von, vom Begrifflichen ist ja so, dass wenn, wenn die Autohersteller von einem Vehicle-OS oder einem Car-OS sprechen, dann ist das jetzt nicht dieses Betriebssystem, was wir von unserem Computer kennen, wo man so ein Windows installiert oder ein, ein iOS, sondern das ist eher so zu verstehen, dass es so eine Art ähm, Abstraktionsebene entwickelt wird, die dann auf dem eigentlichen Betriebssystem läuft. Also unten drunter, unter dem Vehicle-OS, egal jetzt von welchem Autohersteller, Läuft entweder ein Linux oder ein QNX genau. oder ein irgendein Real-Time-Operating-System. Ähm, und, und ein Android-Auto ist, ist im Prinzip ja auch nichts anderes als ein Linux-Operating-System. Genau. Das heißt, es sind verschiedene Betriebssysteme. Das, was jetzt die Autohersteller eigentlich dazu bewegt, ihre eigene OS zu machen. Also OS, ähm, so wie wir unser OS auch OS nennen. Aber am Ende ist es letztendlich so, so eine Abstraktion zwischen der unten linken Hardware und der Betriebssysteme und den Applikationsebenen, die oben drüber laufen. Und durch diese Abstraktion bekommt dann ein Autohersteller die Flexibilität, die Entwicklungssprenger auch ein bisschen zu entkoppeln. Das heißt, man kann Software im Lebenszyklus eines Fahrzeugs immer wieder neu entwickeln und neu draufspielen über OTA. Und die Hardware wird ja wahrscheinlich im Auto nicht jedes Jahr abgedatet, sondern die Hardware bleibt dann nur mal zwei, drei Jahre im Auto stehen. Oder länger, ja. Oder länger. Und das war was der, ich wollte es voll nicht unterbrechen, aber wir sind da schnell darüber galoppiert. Also diese Zertifizierung, was so easy klingt, ist, ist brutal schwer. Und ähm, ich habe äh, vor zwei, drei Jahren äh, mit vielen in meinem Ecosystem gesprochen und habe gesagt, äh, habe auch die Frage gestellt, hey, warum macht keiner auf Ross? Und da wurde mir die Antwort gegeben, Ross ist äh, Robotik, das wird nie und nimmer die Automotive-Anforderungen erfüllen. Das heißt, die Safety-Anforderungen in der Autowelt sind so hochkomplex, ISO-Norm, das geht nicht. Und jetzt ist eine Firma, die innerhalb von drei Jahren das geschafft hat, was alle anderen alles unmöglich äh, betrachtet haben. Also sprich, wenn jetzt ein Autohersteller vorhat, das Gleiche zu machen, was ja auch möglich ist, äh, dann hätte er wahrscheinlich wie Tesla vor vier, fünf Jahren anfangen müssen, damit es jetzt fertig ist. Oder wie in unserem Fall... Äh, die einzige zertifizierte Framework, die es jetzt auf dem Markt demnächst geben wird, Apex OS. Und das Ganze, das ist das Zweite, worauf ich hinaus wollte, wir sind, glaube ich, auch einer der wenigen, vielleicht die einzigen, die so, so ein Open-Source-Code-Modell äh, als unser Geschäftsmodell definiert haben. Das heißt, bisher war es so, dass in der Betriebssystemwelt der Kunde, also in dem Fall der Autohersteller, sich irgendetwas von Qnix, von Linux oder von sonst jemandem lizenziert hat, äh, nicht Linux, aber von anderen. Autosystem. Und ähm, das war dann ein Closed Software Code. In unserem Fall öffnen wir unsere Codes, sodass jeder Autohersteller, wenn er will, nach Wunsch das Ganze nach seinem Geschmack ergänzen und erweitern kann.
1: Okay. Also was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht, ähm, wir haben hier zuletzt ähm, viel berichtet, ähm, bei uns auch auf der Website, über die Softwareprobleme, die VW jetzt beim, beim ID3 hat. Und hatte. Ähm, aktuell laufen, glaube ich, gerade die ähm, die Updates ähm, für die schon ausgelieferten Fahrzeuge. Ähm, am Anfang hat man das mit so einem ja, rudimentären äh, System gemacht und dann jetzt werden die Autos nachträglich nochmal geflasht mit einer, einer aktuellen Version. Ähm, ich habe immer gedacht, dass zumindest in Ansätzen jetzt beim ID3 eben auch schon eine komplett neue Elektronikstruktur eingeführt worden ist, die zwar vielleicht nicht nur mit einem Rechner auskommt, aber doch mit ein paar äh, wenigen Zentralen. Mit
0: drei, mit drei glaube
1: ich. Ja, und ähm, dass da jetzt schon quasi ein, auch ein, eine neue Software muss ja da drauf laufen. Was ist das jetzt? Auch, also, wie ordnet man die ein? Ist das auch ein Betriebssystem? Ist das ein OS? Oder ähm, ist das irgendwas aus der alten Welt, was so dazwischen ist und äh, gemanscht? Könnt ihr das einordnen, was auf welcher Stufe sich das etwa befindet zwischen VW Alt Golf, sage ich mal, und Tesla?
3: Ich kann leider nicht für Volkswagen sprechen. Ich war auch an der Entwicklung vom ID3 nicht beteiligt. Aber von, von meiner Wahrnehmung hier aus Kalifornien sehe ich, dass jetzt Volkswagen genau die richtigen Schritte geht, eine Car-Software-Organisation aufbaut, die eben dann für Volkswagen, für die gesamte Volkswagen-Gruppe nach meinem Verständnis die Gesamtverantwortung für Software hat und dann eben dort genau diese Software-Plattform für Volkswagen zentral managen soll. Und dass ich jetzt mal spekuliere, dass da das jetzt gerade erst gegründet wird, dass eben im ID3 noch nicht beinhaltet ist.
0: Und jetzt mal jetzt mal ganz frech gefragt, warum glaubt ihr oder warum denkt ihr, wäre es sinnvoll, dass die, dass die Jungs der K-Software-Org bei euch anrufen und sagen, genau auf euch haben wir gewartet?
3: Weil <lacht> wir genau den Teil lösen, der erstens hart zu lösen ist, ja, ich das gerade beschrieben, dass ähm, diese, diese Zertifizierung ähm, eines dieses komplexen Systems, was genau zwischen der Hardware und dann der Applikationssoftware sitzt, äh, die Zertifizierung ist, ist nicht leicht, ganz im Gegenteil. Und... Ähm, das Entscheidende ist ja nicht nur die, die Zertifizierung, das ist ja nur der letzte Schritt, der dann zeigt, dass das, was wir entwickelt haben, auch, äh, auch wirklich sicher im Fahrzeug laufen kann, sondern dass das eigentlich aufwendig ist, der Schritt davor, nämlich dieses System so zu entwickeln, dass es nachher äh, auch äh, aus Softwareentwickler-Sicht wirklich entwicklerfreundlich ist und dass es die richtige Architektur bereitstellt, die dann nachher auch für diese, diese komplexen Fahrtfunktionen abbilden kann. Und da ist jetzt Ross seit zwölf Jahren unterwegs, seit, äh, seit 2007, 2008, äh, hatte vor fünf Jahren um 2015 rum, dann auch nochmal aus den, aus den Lessons learned der ersten äh, fünf, sechs Jahre, eine komplette Neuarchitektur gemacht. Auf der haben wir jetzt aufgesetzt. Das heißt, Ross und damit auch Apex OS, wir sind eben Ross basiert, ist da der Automobilindustrie jetzt wirklich zehn, zwölf Jahre voraus. Und jetzt mit Ross, äh, mit Ross in der zweiten, mit Apex OS, Sicherheitszettel zertifiziert dann dadurch in der dritten Generation und und diese Erfahrungen, von denen kann die ganze Automobilindustrie ähm, profitieren. Dazu adressieren wir genau den Teil, den nachher der Endbenutzer nicht sieht. Das, äh, das heißt, der der Automobilhersteller hat jetzt gar keinen Wettbewerbsvorteil davon, das selber zu machen. Im Gegenteil, er hat einen Wettbewerbsvorteil von zu nehmen, weil es eben schon fertig ist und schon zertifiziert ist. Wenn also, er das jetzt selber machen würde, ähm, dauert das auch zwei, drei, vier Jahre. Und von uns ist es fertig.
0: Also könnten wir dann könnten wir dann bei den VWs äh, Car Software anrufen und sagen, es ist prima. Äh, die 12.000 Entwickler, die ihr einstellen wollt, da braucht ihr nur die Hälfte, weil den Rest macht macht er ja ein Bäcker von Apex.
3: So ungefähr. Also wir reden in der Tat derzeit mit so gut jedem Fahrzeughersteller weltweit über genau solche Themen. Ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, mit, mit wem konkret. Wir sind unter uns, mach ruhig. Aber was unsere Software in der Tat leistet, ist dem Kunden, also dem Fahrzeughersteller oder dem Zulieferer, dann Zeit und Geld zu sparen. Das liegt vor allem auch dadurch, dass im Gegensatz zu den ganzen anderen Softwaren, die im Moment auf dem Markt sind für automobile Systeme, unsere in sehr, in sehr, sehr moderner, modernen Programmiersprachen äh, geschrieben ist. In der Praxis heißt das dann, äh, sie skaliert sehr gut. Mit anderen Worten, ich kann die auf verschiedene Probleme anwenden, ohne sie jedes Mal neu schreiben zu müssen. Und das lässt sich eben in modernen Programmiersprachen, wir nehmen C++14, über über moderne Konstrukte sehr, sehr gut darstellen. Also C 14 heißt es der Standard, der 2014 auf den Markt kam, während so traditionelle Automotive-Software in C99 geschrieben ist. Und das ist eben viel älterer C-Standard, der vor 21 Jahren, fast 22 Jahren ähm, entwickelt wurde. Und moderne Software ist eben ja, modern und ähm, lässt sich dadurch viel, äh, viel leaner und äh, effizienter einsetzen. Das ist genau das, was wir
1: in die Automobilindustrie jetzt reinbringen. Und ähm, nur, um auch einmal kurz darauf zurückzukommen, ähm, Android ist jetzt für euch ähm, tatsächlich äh, nicht wirklich eine Konkurrenz, sondern es äh, ist nur quasi eine vertikale Ergänzung zu. Oder kann im Prinzip äh, Android Auto so so erweitert sein, dass es dass es alle Funktionen äh, in, in der Fahrzeugsoftware übernehmen kann.
2: Ja, also Android ist, 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 so wie ich vorhin beschrieben
1: habe, eigentlich ein
2: Betriebssystem mit mit den zusätzlichen Funktionen der Applikationen. Das heißt, wir haben hier in der Infotainment-Welt Android, es gibt noch Automotive Linux Associations, es gibt verschiedene Initiativen, die das Thema Infotainment, Entertainment äh, anpacken wollen. wenn das sicherheitsrelevante Thema, also ADAS oder Bremsen, so einfach gewesen wäre, wäre Android schon längst dort. Okay. Also es ist nicht so einfach. Und es, diese sicherheitsrelevanten Funktionen, das ist das, was den Unterschied ausmacht. Aber nichtsdestotrotz, was wir jetzt sehen, ist das Folgende, dass in einem Infotainment-System beispielsweise ein driver Monitoring dabei ist, das den Fahrzeug Innenraum überwacht. Das heißt, ob der Fahrer müde ist oder nicht. Und dann gibt es äh, erweiterte Infotainmentsysteme, die bereits in der Lage sind, auch so einfache Fahrfunktionen zu machen wie Parken äh, oder äh, Abbiegeassistenten oder Rückwärtsparkenmanöver. Sobald wir in diese Zwischenwelt reinkommen, wo auch sicherheitsrelevante Manöver erforderlich sind, ist dann wiederum äh, die Frage, inwieweit Android oder andere Betriebssysteme da überhaupt das Ganze unterstützen können. Gleichzeitig ist aber so, dass, dass diese Welt zusammenwachsen. Also in, so wie ich es gesagt habe, bei Tesla oder bei VW hat man wahrscheinlich mindestens zwei, drei Rechner. Das eine macht den Cockpit, Infotainment. Dann gibt es einen Rechner, das den äh, autonomes Fahren macht. Und dann gibt es vielleicht noch einen dritten, so eine Art Zentralrechner, der die Aktuatorik ansteuert, Bremse, Lenkung. Ähm, und dann gibt es noch vielzahl von anderen Rech Kleinstrechnern, die äh, Fensterheber äh, Airbacon und wie auch immer steuern. Das heißt, für jede dieser drei verschiedenen Welten hat man dann trotzdem wieder Applikationsentwicklungsumgebung. Das heißt, die Developer-Community muss dann wieder, ähm, es, es gibt nichts Einheitliches, wo man sagen kann, es gibt jetzt eine Developer-Umgebung, da kann sich ein Entwickler hinsetzen und kann dann einmal eine Applikation entwickeln, das auf dem Infotainment-Gerät in, in rückwärts parken kann mit den Kameras. Und dann gibt es die gleiche um Umgebung um um alles ein autonomes Fahren zu entwickeln oder auch auch wie Motion Control ähm, ein Viertel ein Use Case was äh, was derzeit gerade auch immer stärker kommt ist Teleoperation das sind dann äh, Fahrzeuge wo irgendein Operator Human Operator oder wie auch immer äh, in das Fahrzeug reingehen kann und äh, so Notmanöver organisieren kann oder äh, auf auf in, in ähm, auf Langstreckenfahrzeugen zum Beispiel ist gedacht, dass es auf ganz Containerbahnhöfen äh, irgendein Operator dann die Fahrzeuge lenkt und nicht mehr der Mensch fahren muss. Also all diese verschiedenen Use Cases oder die Anwendungsgebiete, die müssten im Idealfall natürlich mit der gleichen Entwicklung, Umgebung funktionieren. Und, und das ist jetzt ein Vorteil, dass ein APEX OS zum Beispiel einbringen kann, wo wir sagen können, wir haben so diese Abstraktion über die verschiedenen Domains, sagt man im Autowelt. Mhm. Und und ob da unten bei Infotainment Linux läuft oder Android bei dem äh, sicherheitsrelevanten QNX läuft und bei dem anderen äh, vielleicht gar kein äh, oder ein POSIX-Betriebssystem läuft. Letztendlich können wir diese Abstraktion nicht nur nach unten hin zur Hardware machen, sondern über die verschiedenen äh, Fahrzeugrechner hinweg. Ähm, das mhm. ist die langfristige Strategie, wo es wahrscheinlich hingehen wird. Da ist aber noch keiner. Also es gibt noch nicht diesen... Server im Fahrzeug, wo alle. es eine Abteilung derzeit. Was aber, glaube ich, das Wichtige ist, ist vorhin war die Frage, warum wir glauben, dass wir das hinkriegen und, und die anderen nicht. Also wir glauben schon, dass jeder das hinkriegen kann, wenn er die richtigen Leute hinsetzt, die richtigen Experten, wie in so einem Fall die richtigen 40, 50 High-Experts, und dann äh, sich dran setzt und dann drei bis vier Jahre an dem Thema arbeitet. Die Frage ist eher haben denn die Autohersteller überhaupt die Zeit, zwei, drei Jahre zu warten? Ähm, weil wenn wir das uns alles. das überlegen, wo, was, was ähm, der Low-Level-Software, was wir machen, ist es natürlich wichtig. Aber die eigentliche große Arbeit, die die Autohersteller machen müssen, ist, die Software für die autonomen Funktionen zu entwickeln. Und wir sprechen hier von einer Multiplikator von mindestens zehnfachen. Also wenn wir mit 50 bis 100 Low-Level-Software entwickeln, dann braucht man das Zehnfache, also eher um die Z Größe 1000 Entwickler, die die Applikation entwickeln. Und ähm, das ist die, die, die größte Aufgabe eigentlich, die die Autohersteller lösen müssen. Und deswegen haben auch Firmen wie Volkswagen oder auch ähm, Ford und, und GM sprechen von, von einer Anzahl von Tausenden von Entwicklern, die sie ansetzen müssen. Und, und was wir jetzt machen ist, und das möchte ich nur abschließen, es geht ja nicht nur darum, dass wir eine, so eine Art Abstraktionslehre entwickeln, sondern wir liefern einen Toolchain oder eine Entwicklungsumgebung, die aus der ROS-Welt kommt und ähm, damit A, Zugriff bekommt auf knapp 200.000 ROS-Entwicklern weltweit, die bereits auf ROS entwickeln, und B äh, sind die Tools, ähm, die wir auch ergänzt haben, bereits verfügbar. Das heißt, keiner der Autohersteller oder Tier 1 muss jetzt anfangen, proprietäre Tools zu entwickeln, sondern können auf das basieren, was wir da als tools zusammengetragen haben. Also das eine ist, Framework steht, ist zertifiziert. Das andere ist, die Applikationsentwicklung wird dadurch nochmal beschleunigt, indem wir auf solche offenen Systeme zugreifen, anstatt proprietäre Systeme aufzubauen.
0: Kann man das ein bisschen so vergleichen wie in diesen, in diesen ich sag's mal jetzt bewusst guten alten Zeiten, als man sich irgendwie Windows, wie hieß das denn, 3.1 installiert hat und man dann ähm, festgestellt hat, ja scheiße, den den Drucker, den ich jetzt aber habe, dann ja, muss ich ja. irgendwo in diesem Netz noch noch einen, noch einen Treiber mir besorgen und der genau. hat dann natürlich überhaupt nicht funktioniert und den, der Scanner-Turn auch nicht mehr und wenn ich eine neue Maus hatte, dann gab es halt diesen diesen Treiber auch nicht. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Ähm, sind wir jetzt daran gemessen, noch so ein bisschen in dieser Phase, wo, wo man, wo theoretisch ähm, ihr jetzt reinstecht und sagt, wir haben so ein, wir haben so ein, so einen ähm, Kasten zusammengesteckt, Apex AI, und da ist alles drin, was so ein OEM oder ein Tier 1 erstmal braucht, um erfolgreich irgendein digitales, ähm, in, in so eine App zu entwickeln fürs Auto. Da sind die richtigen Treiber drin, in Anführungszeichen. Da sind ähm, die richtigen Tools mit drin. Das kann er sich alles sparen. Das muss er sich nicht, sich nicht zusammensuchen, sondern das kriegt er von uns mit so einem Schleifchen außenrum.
3: Genau, und der, der einfache Vergleich ist da wieder genau die Smartphone-Welt. Äh, Apple stellt dem App-Entwickler für iOS dieses genau iOS-SDK zur Verfügung. Und der App-Entwickler muss sich dann nicht mehr darum kümmern wie kriege ich die Eingabe von der Tastatur, wie kriege ich die, den Input vom Mikrofon, wie gebe ich Töne auf den Lautsprecher aus und wie mache ich das Ganze dann noch, so sodass es auf dem iPhone 6, 7, 8, 9, 10 auf dem iPad und äh, mit dem großen Bildschirm und mit dem kleinen Bildschirm und so weiter auch, auch funktioniert. Und... Ähm, und in dem iPhone 6, 7, 8, 9, 10 ist dann jedes Mal eine neue Prozessorgeneration drin. Und irgendwann hat Apple mal den Hersteller vom Mikrofon von Firma A auf Firma B gewechselt. Das merkt der App-Entwickler oben drüber alles nicht mehr, weil das nämlich genau in diesem iOS-SDK, der technische Begriff ist, abstrahiert ist. Da gibt es dann ein Interface für das Mikrofon und ein sogenanntes API, ein Programmierinterface. Und äh, der App-Entwickler sieht überhaupt nicht, welches Mikrofon da drunter ist. Es funktioniert einfach. Und wir machen genau das Gleiche für das Auto, für die 40 hm. Automatisierung.
0: Das klingt jetzt aber, als hättet ihr 130.000 Mitarbeiter. <lacht> 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 Habt ihr aber wahrscheinlich auch gar nicht. <lacht>
3: ne. ha haben wir indirekt dadurch, dass wir eben auf einem Open-Source-System, aber das ist ja genau die, 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 äh, die Beauty Beauty von Open-Source, es gibt schon hunderttausende, hunderte Tausende, teilweise zehntausende von Entwicklern, die das in Open Source für uns gemacht haben. Und alles, und alles in Anführungszeichen, was wir jetzt noch getan haben, ist, wir haben das nochmal so neu geschrieben und so umgeschrieben, dass es jetzt auch den Sicherheitsanforderungen für Fahrzeuge entspricht. Wir haben aber, was wir nicht haben machen müssen, ist, diese ganzen Vari Variantenvielfalt überhaupt erstmal erfinden, ähm, diese verschiedenen äh, Use-Cases zu durchdenken, die richtige Architektur für die zu finden. Das hat diese Open Source-Community und bei Ross sind das, es gibt über, über 200.000 äh, User weltweit. Bei Ross ist es eben diese Community, die das über die letzten zwölf Jahre schon für uns getan hat.
0: Mhm. Und neu gibt es noch... Ja, ja, unbedingt. Ja.
2: Ja. Ja, ich ich habe ja auch ein bisschen was Ich war auch bei T-Systems und haben damals Software SAP Landschaften gemacht und habe bei vielen Leuten in der Softwarewelt gefragt, ähm, wer macht, wer entwickelt eigentlich den Core? Und das ist was, was ihr vielleicht auch öfters gehört habt. Es gibt die das Core Team oder den Kern, den Nucleus von von irgendeiner Software. Es gibt normalerweise in jeder Firma nicht irgendwie Hunderte von Leuten, die den Core entwickeln, sondern meistens sind es eine Handvoll Leute. Egal, was du machst. Und dann gibt es um den Core herum erweiterte Mannschaften, die da mitarbeiten. Und ein Großteil der Softwaremannschaft bei äh, einem Autohersteller oder bei einem Tier-One, der so eine Lösung macht, oder bei einem Ingenieurdienstleister, also mindestens 90 Prozent, wenn nicht mehr, das sind eigentlich eher die Applikationsteams. Das heißt, die nehmen irgendeinen Kernsoftware, den irgendeine kleine Mannschaft, eine kleine, feine Mannschaft generiert hat, und äh, sind dann so eine Art Power-User, die wissen, wie man daraus dann Lösungen zusammenspickt. Also in unserem Fall ist ja so, dass wir nicht, äh, wir sind kein Ingenieurdienstleister. Wir wollen auch nicht irgendwelche riesen Teams aufbauen, um für jeden Kunden irgendwie 100, 200 Leute äh, aufzubauen, sondern unser Ziel ist, das Ganze als, als, als Produkt, als zur Verfügung zu stellen, so sodass der OEM, der jetzt ja auch mehr Verantwortung nehmen will, mit seinen tier 1 und Tier-2s in der Lage ist, ist die Applikationsteams selber aufzufahren, hochzufahren. Und wir konzentrieren uns dabei, dass, dass wir den, den Kern... Beitüren.
0: Genau. Also ihr ihr seid der Kern und der OEM rum baut, was er halt braucht. Aber noch eine genau. Frage, weil, weil wir weil es am Anfang von, von Tesla hatten. Für mich klingt es jetzt ein bisschen so, als würdet ihr mit eurem Produkt, mit Apex AI, auf die alten OEMs zielen, also sprich auf die, die, auf die Dinos der Branche. Ähm, Elon Musk würde euch wahrscheinlich eher abtropfen lassen, oder?
3: Das liegt aber auch daran, dass, dass Tesla das eben schon hat. Tesla hat eben genau hm. diese zentrale Architektur ähm, für das Zentralsteuergerät 2013 von Anfang an im Model S eingeführt und setzt eben auf diese, äh, diese starke, tiefe vertikale Integration, wo so gut wie alle Software von Tesla in Haus geschrieben wird. Ich wollte es noch ergänzen, weil, was
2: wir vorhin bei Faraday ein äh, bisschen geschmunzelt und bei NIO und wie die ganzen Firmen heißen. Ähm, all diese neuen Mobility-Anbieter, die es gibt, ähm, die sehr viel Geld am Anfang haben, haben das auch sehr, sehr motiviert sind, und um alles äh, Tesla-like zu machen, und ähm, kommen früher oder später auch an ihre Grenzen, haben wir festgestellt. Irgendwann muss das Fahrzeug sicherheitsrelevant auf die Straße kommen und muss formalisiert werden und zertifiziert werden. Das ist ein Riesending. Und den langen Atem zu haben, sowas zu machen, das ist schon mal herausfordernd. Und dann auch noch herzugehen und zu sagen, ich, das ist so ein Start-up oder so ein neuer Anbieter entwickelt jetzt die Software-Stack von ganz unten bis nach ganz oben Tesla-like. Also ich, die Analogie von von Telefon hat uns ja gezeigt, wie viele Betriebssysteme kennst du denn aus der Vergangenheit.
0: Viele, aber jetzt sind es doch zwei. Ja,
2: Palm, genau. Du hattest irgendwann mal sogar Microsoft mit, mit einem Operating System. Wir hatten Palm, wir hatten Blackberry. BOS. Genau. Ähm, WebOS, BOS und so weiter. Und am Ende, wenn es um proprietäre Systeme geht, kann es nicht so viele geben. Und dann wird es wahrscheinlich, wenn wir diese Analogie übertragen auf die Autowelt, wird es wahrscheinlich in der Autowelt auch eher so mal so einen offenen Ansatz geben müssen, wo dann viele Hersteller sich bedienen können aus diesen Baukasten und dann trotzdem ihre Fahrzeuge machen und trotzdem sich differenzieren durch die Applikation und die Qualität, wie sie es integriert haben. Und ähm, am Ende du, du, weißt du in deinem Auto, was für ein Betriebssystem da läuft oder welchen hm. Ein Fahrzeug ist.
0: Das ist, die Frage, die Frage finde ich wahnsinnig spannend. Also heute, wenn ich jetzt, wenn wir wieder mal zu diesem Smartphone zurückkommen, heute entscheide ich mich ja, also ich persönlich entscheide mich gar nicht mehr für die Hardware, sondern ich entscheide mich fürs Betriebssystem. Will ich ein Gerät mit, 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 mit iOS oder mit Android? Ähm, ja. Ich kann mir das für ein, für ein Auto in dieser Zukunft, vielleicht sogar in einer autonomen Zukunft, ähm, als ganz entscheidend vorstellen, weil, die Amazons haben jetzt ihren Sooks, ähm, autonom autonomwürfel gezeigt diese Woche. Ja. Ähm, diverse andere ja auch. Also ob du jetzt den, den Sux-Würfel nimmst oder den ZF-Würfel oder den Würfel ja. von irgendeiner anderen Company, es ja. ist halt ein Würfel, der autonom irgendwo von ja. A nach B fährt. Ja. Ähm, aber wenn du mich jetzt nimmst, ich würde halt darauf bestehen, dass ich in einen Android-Würfel einsteige und nicht in einen iPad-Würfel. Ja.
2: Genau, das ist dann quasi die, die Religions software -Religions äh, unterscheidung Der eine ist es für Apple, der andere ist es für, für Android.
0: Aber glaubt, glaubt ihr, dass das, dass das für die Autos auch kommt? Oder, oder nein, werden das Auto die OEMs verhindern?
2: Nein, nein, die, die Frage haben wir seit 20 Jahren. Also, wem gehört der Kunde? Der Autohersteller will ja den Kunden besitzen und die Telefonhersteller auch am Ende. Ähm, ist es aber auch nicht so passiert, dass auf einmal die Telefonhersteller die Autos kontrollieren? Also das ist ja auch nicht eingetroffen. Ähm, ein Autohersteller, der die Telefone am besten integriert hat, der hat jetzt äh, einen Vorteil bekommen. Also in der Betriebssystemwelt oder was das die autonomen Software-Lösung angeht, ist glaube ich eher die Frage, welcher der Autohersteller äh, schafft es, diese Rieseninvestition äh, auf, auf äh, nicht alles selber zu stemmen, sondern zu schauen, worauf er sich konzentrieren muss. Also wenn ihr vorstellt, ein, ein äh, Fahrzeughersteller wie GLR oder Volvo mit 500, 600, 700.000 Fahrzeugen pro Jahr im Vergleich zu Toyota, das an der 10-Millionen-Grenze kratzt. Ähm, wenn es die kleineren schaffen würden, mit so einem Android-Ansatz die gleiche Softwarelösung ins Fahrzeug zu bringen, ohne Milliarden zu investieren, weil sie sich nämlich die Plattform teilen, dann äh, glaube ich, haben es die großen Autohersteller wirklich schwierig. Sich ja, durchzusetzen. Genau, das ist
0: das ist der Punkt, den wir, den wir oft den wir auch andauernd diskutieren.
2: Genau. Und, und das Nächste, was, ich, was, ich, was, was wir auch sehen, ist, ist dass ähm, ich, ich glaube, es gibt so ein genetisches Problem. Ähm, wenn du die letzten 20 Jahre, 30 Jahre in diesem Prinzip Tier-1, Tier-2-Welt gearbeitet hast und jeder Autohersteller erkennt, wenn du jetzt überall die Vorträge anschaust, äh, jeder sagt: Okay, wir müssen die Software mit der Hardware ein bisschen entkoppeln, wir müssen die Art, wie wir Software entwickeln, modernisieren, müssen uns mehr an der Silicon Valley-Ansatz orientieren. Erkannt ist alles. Die Frage ist nur, wer kann das umsetzen? Und wer wird es umsetzen? Wer ist so Konsequenz? Und ich, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, weil die Autohersteller haben laufende Produkte. Das heißt, dein IDC3, 4, 5, wie auch immer, oder Mercedes äh, oder äh, Audi, äh, alle Hersteller haben laufende Serienanläufe die sie betreuen müssen. Und, und wenn du so ein Seelenverantwortlicher bist, würdest du das Risiko eingehen, auf einmal komplett auf was Neues zu setzen? Niemals. Und genau also das nicht, ist das, was gerade passiert. Es gibt nicht ja ohne, nicht ohne, dass
0: einer mit der Waffe hinter mir
2: äh, im steht <lacht> so. um, und Deswegen ist dieser evolutionäre Ansatz ist, glaube ich das, was jetzt passiert, nach wie vor, was wir sehen. Aber irgendwann, und, und das passiert glaube ich gerade jetzt, kommen ein paar große Autohersteller, und sagen, okay, wir müssen in, auf weißem Papier parallel zu unserem alten Vorgehensweise müssen wir was Neues anfangen. Und äh, müssen auch die alten, vertraut, vertrauten Umgebungen mal ein bisschen verlassen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass, dass die deutsche Autowelt äh, mit Autosar verheiratet ist.
0: Mhm. Erklärst du mal kurz, was Autosar ist? Weil das äh, weiß da draußen <lacht> keiner.
2: Okay, das überlasse ich jetzt Jan, weil er kann die Technik <lacht> <lacht> besser
3: einfach beschreiben. Ähm, äh, ungefähr vor 20, bis vor 20 Jahren haben äh, diese kleinen Steuergeräte im Fahrzeug die, ähm, die Automobilhersteller eben das komplette Steuergerät mit Software von einem Zulieferer gekauft. Und ähm, Autosar ist jetzt ein, vor 20 Jahren ein Ansatz gewesen, diese Architektur auf diesen Steuergeräten zu äh, standardisieren so dass einmal die Software am Steuergerät in sogenannten Schichten läuft und ich für jede Schicht Hersteller A oder Hersteller B auswählen kann und AutoSAR standardisiert eben auch die die Kommunikation zwischen diesen Steuergeräten so und jetzt gibt es seit ein paar Jahren einen Standard für für diese neuen Autosat Adaptive welches eben das gleiche für diese komplexeren, größeren Zentralsteuergeräte tun soll, was aber eben genau nicht, ohne dass es in der Entwicklung schon ist und verbessert hat.
2: Letztendlich gibt es jetzt diese, diese ähm, Software, äh, ist im Prinzip auch eine, eine Art äh, Framework für die ja. Fahrzeugelektronik, die, die, letzten, die ihre Fahrzeugelektronik mit Hilfe von Autos entwickelt haben. Ähm, die, die tun sich einfacher zu sagen, okay, dann mache ich da mal weiter und es fällt den meisten irrsinnig schwer zu sagen, hey, äh, vielleicht brauche ich das gar nicht mehr so in der Form wie bisher. Mhm. Wenn du jetzt äh, in, in amerikanische OEMs oder auch auch einige der vielen Startups fragst, äh, die wenigsten haben diese Vergangenheit. Deswegen haben die tun sich die neuen Anbieter einfacher zu sagen, okay, dann fange ich mal jetzt mit dieser Rossfeld an was übrigens jeder Autohersteller auch macht, ähm, nutzt diese Ross-fertigen äh, Lösungen für ihre ersten Prototypen und Demonstratoren und entwickeln das Ganze so weit, dass die Funktionen nachher tatsächlich zertifiziert werden können. Und äh, was wir jetzt halt versuchen, ist äh, mit, die, mit der Autowelt, der, der nicht alten, aber der, der, der traditionellen Autowelt, einen Weg zu finden, wie wir sagen können, okay, lass uns doch mal hinsetzen und schauen, was sind denn die sicherheitsrelevanten Applikationen, die ihr entwickeln müsst. Ähm, wir schauen, ob wir sie mit unserer Lösung realisieren können. Und das, was nicht geht, können wir immer noch in Autosar oder sonst was machen, anstatt zu sagen, wir nehmen die alte Welt und versuchen das irgendwie so abzugraden, damit wir zum gleichen Ziel
1: bekommen. Das heißt aber auch, ähm, ihr seid quasi ein bisschen sowas wie Tesla für alle, weil eigentlich könnten sich ja die Autohersteller so ein bisschen orientieren und sagen, oh Gut, lass uns diesen Teil von Tesla kaufen und für uns übernehmen. Das wird natürlich heutzutage keiner mehr machen. Früher hätten man es vielleicht machen können und Tesla kaufen und diese neue Elektronikstruktur adaptieren. Und ihr seid einfach ein bisschen näher an den, an den Autoherstellern, oder?
2: Genau, absolut. Absolut. Ich glaube, was, was auch ein irrsinniges Bedürfnis der Autoindustrie ist, ist ja auch äh, die, die Flexibilität, nachher Technologien einzukaufen. Also heute ist es äh, Radar äh, Modell A interessant. In den zwei Jahren gibt es eine, eine neue Generation von Radarsystem oder mhm. Computersystem oder Computerchips, wie auch immer. Wenn jetzt man ein geschlossenes System entwickelt, dann... Äh, hat man eine gewisse Abhängigkeit von dem Chiphersteller hersteller 1, mit dem Betriebssystem 2, mit ähm, den Sensorsystemen wie auch immer, die man da ausgewählt hat. Ähm, mit der Abstraktion, die wir da liefern, besteht jetzt für den OEM oder auch den Tier 1 die Möglichkeit, dass er ähm, diese Abhängigkeit löst und sagt, ich arbeite heute mit diesem Setup und dann morgen gibt es einen neuen Chip-Hersteller, der mehr kann, dann kann ich da drauf switchen. So wie Jan vorhin das mit den iPhones genannt hat, dass Apple irgendwann die, den, den Chip-Hersteller getauscht hat oder gewechselt hat, oder auch bei den Notebooks, das merkt der Enduser gar nicht, weil die gar Applikationen, nicht, ja. die er nutzt, laufen. Und, und diese Unabhängigkeit, diese Flexibilität, die ist nur dann möglich, wenn man diese Abstraktion hinbekommt. Und die Frage ist natürlich, muss dann jetzt jeder Autohersteller diese Abstraktion selber entwickeln? Hm. Oder warum müsste jeder entwickeln? Und wenn's, wenn du sie jetzt, je, ähm, angenommen, du würdest jetzt so eine Abstraktion entwickeln wie wir, dann müsstest du irgendwie vier, fünf Jahre mit 50 hochbezahlten Mitarbeitern das entwickeln und müsstest mit der gleichen Anzahl die Weiterentwicklung im Lebenszyklus finanzieren. Hm. Ja. Wäre es denn nicht einfacher, wenn wir jetzt sagen, Apex übernimmt diese Aufgabe und wir unsere Kosten verteilen wir dann auf mehrere so sodass jeder nicht mehr den vollen voll Last tragen.
0: Ja. Ich glaube, das Zauber ich glaube, für die Hersteller ist es dann spannend, wenn sie kapieren, dass ihr nicht an die Daten ran wollt. Genau. Ich glaube, das ist, das ist ganz entscheidend. Also gerade so ein, genau. ähm, so ein Daimler, VW, die haben ja panische Angst, dass die den, den Zugriff auf die Nutzerkundendaten an einen Google ja. abgeben müssen oder an ein Apple oder an einen, you name it, ist völlig egal. Genau. Ähm, und deshalb, genau. Scheuen Sie genau diese Partnerschaften wie der Teufel des Weihwasser und machen, wollen alles selbst machen. Ich glaube, ja. das Entscheidende ist, dass ihr sagt: Ja, wir, wir helfen euch, wir machen den Core mit diesen ganzen Kundendaten, mit diesem ganzen Kundendatenkram, wollen wir gar nichts zu tun
2: haben. Genau, genau. Plus, wir geben ja unser, zumindest bei den großen Kunden, äh, bieten wir den Kunden an, dass sie unseren Source codes und, und Codes nehmen und äh, nach ihren Wünschen erweitern und ergänzen können. Solange der Chor von uns kommt, also ist es wie, wie beim Motor, solange wir den, den Antrieb liefern, ob das jetzt Dreizylinder, Vierzylinder, Elektromotor oder wie auch immer, und ähm, die Autohersteller schauen, dass, dass sie das jedes Mal in, in ihr Fahrzeug einbauen können, ohne dass sie den, den Chor selber entwickeln mussten, dann haben wir im Prinzip das geschafft, was eigentlich jeder haben will, ist, ähm, dass das die Autohersteller äh, so eine Art De-Facto-Standard generieren.
0: Mhm.
2: Weil wenn auf einmal mehrere große Autohersteller mit dem gleichen Core arbeiten, dann sind die Applikationsentwickler, die auf dieser Rosswelt kommen, äh, dann hast du auf einmal die, die Power der Community. Also Früher hat man Tier-Ones tier gesagt oder tier 2s, aber das ist ja im Prinzip eine Community wie in der Rosswelt, das Applikationen entwickeln kann, das sowohl beim Kunden OEM 1 oder beim 2 eingesetzt werden kann, nur halt nach den Wünschen angepasst. Das heißt, wir haben das alte Geschäftsmodell der Autohersteller dadurch an die nächste Liga, ein die nächste Level hochgehoben.
0: Aber jetzt mal böse und überspitzt, zugespitzt formuliert, welchem Industriezweig dreht ihr denn gerade den Saft ab, den Tier 2s? Also was, was disruptiert ja. ihr weg?
2: das Problem, was wir jetzt lösen, haben in der Vergangenheit die Autohersteller oder die Tier 1 selber gelöst. Okay. Nur mit dem Unterschied, dass sie für jedes Fahrzeugmodell, für jeden Kunden fast schon eine proprietäre Lösung entwickeln mussten. Und äh, was, glaube ich, wir wir diskutieren, wir nehmen auch niemanden irgendetwas weg. Ich glaube eher, dass dass die Autohersteller derzeit krampfhaft äh, ressourcenfrei schaufen müssen, damit sie sich auf diese... Kernaufgabe der Applikationsentwicklung konzentrieren können. Also, was wir jetzt eher machen, ist, dass wir befreien die Industrie davon, sich um, um solche Low-Level-Themen zu kümmern, sondern sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja,
1: ähm,
2: aber noch weil ich, bei der, weil ich glaube auch nicht, dass ein Autohersteller jetzt anfängt, äh, ein, ein eigenes Linux-Betriebssystem zu entwickeln. Ja. Das ist gar, gar nicht das Kerngeschäft eines ja. Autoherstellers.
1: Aber böse gefragt, ähm, wenn sie jetzt äh, schon mal den Chor von euch nehmen ähm, und dann ergeben sich ja dadurch eben auch größere Gemeinschaften oder Communities äh, bei so Dingen wie autonom fahren, wo es ja vor allem um Sicherheit geht. Und außer Sicherheit, also Sicherheit ist ja idealerweise 100 Prozent und da gibt es jetzt wenig Differenzierungsmöglichkeiten, außer ich sag, der eine hat nur 98, der andere hat 96, aber damit kann man ja nicht hausieren gehen. Das heißt, was sollte die Hersteller dann davon abhalten, auch in solchen Bereichen zusammenzuarbeiten?
2: Ja, das passiert ja mit dem Android-Auto in der Infotainment-Welt. Mhm. Das ist unvermeidlich. Wenn jetzt kleinst Micro-Vehicle mit einer Anbindung in Apple Car oder Google Android Car bereits Navigation und Entertainments auf dem Bildschirm streamen können, dann haben sie die gleichen Funktionen wie eine S-Klasse auch, aber halt ein bisschen einfacher gestreckt. Ähm, das autonome Fahren ist, ist, ist deutlich komplexer. Ich meine, das Thema, mit, ähm, was wir jetzt sehen, ist ja auch, Level 4 war ja noch vor ein paar Jahren noch in aller Munde. Das wollte mhm. jeder machen. Die Robotaxis wollte jeder entwickeln. Und jetzt hat jeder festgestellt, Mensch, das ist ganz schön schwierig, so ein System zu entwickeln. <lacht> Lass uns doch lieber die Level 2 bezahlbar machen. Mhm. Genau. Ähm, aber auch da ist so, dass ähm, unser Ansatz ist ja, wir, wir können das Level 2 oder auch in einfache ADAS-Systeme äh, realisieren mit unserer Framework und wir können skalieren in Richtung Level 4. Das heißt, das ist irgendwie nicht eine parallele Stränge, die wir fahren, sondern das ist ein Strang und je nach äh, Entwicklungsqualität äh, und Maturity äh, äh, Level an, an, an Funktionen, die man entwickelt, kann man dann sukzessiv in Richtung Level 4 gehen. Also die Idealvorstellung ist ja als, als alter Star Trek-Fan, ähm, wo, wo, wo dann der äh, Captain Spock da in Computerplatine computer platine rausgezogen hat und was Neues reingetan hat und, und dann war ein Upgrade da. Das ist ja irgendwann die langfristige Planung, dass man tatsächlich in Autos vielleicht sogar den Computer austauschen kann, mhm. so wie du auf deinem PC die Grafikkarte tauschen kannst.
0: Da. Ich, ich, ich glaube, an dem Punkt habe ich das Thema in Kopplung Hardware-Software kapiert, als, als die Teslas angefangen haben, die frühen Model X genau. und frühen Model S den, den, äh, den Rechner hinter dem Handschuhfach auszubauen und diesen genau. neuen FSD-Dings äh, einzubauen. Da steht das Auto über die Nacht überkriegt ein Update und hat am nächsten Tag komplett neue ähm, Autonomfunktionen. Da habe ich dann gesagt, alles klar, das, hat, das ist dieses dieses Ding, ich trenne Hardware von Software und genau. kann da kann da, rein, kann da reinstecken, was, an Hardware, was ich will, genau. die Software veratmet das Ding und dann funktioniert
2: ja, das. Genau. Und das ist jetzt ja schon nachgewiesen, das haben früher Autohersteller für unmöglich gehalten und jetzt geht's genau. doch. Mhm. Die nächste Stufe geht ja auch in, in Richtung Sensoren. Ähm, derzeit ist so, dass das äh, die gesamte Umfelderkennung auf, auf, auf so ein... Also die Software, um das zu erkennen, ist auf die einzelnen Sensoren abgestimmt. Ob hm. du jetzt Kamera mit so einer Brennweite hast oder wie auch immer, das ist sehr, sehr spezifisch. Ähm, irgendwann will man dazu hinkommen, dass man dann tatsächlich die Sensoren nachher auch austauschen kann und die Software über ein Upgrade merkt, so äh, okay, ich habe jetzt neue Augen und die können jetzt ein bisschen schneller, weiter, wie auch immer sehen, in Nachtsehen. Nacht sehen. Und entsprechend kann ich jetzt dann auch auch mehrere Funktionen äh, ergänzen. Das ist die nächste Stufe. Du, du gehst mit deinem Auto in die Werkstatt, sagst, tausche meine Kamera aus gegen die neue und, und auf einmal kannst du dann äh, ganz was Neues machen.
0: Das ist ja der Unterschied zu den klassischen OEMs. Die denken ja momentan in Fahrzeugzyklen. Ne? Also Weltpremiere, Facelift, Weltpremiere, Facelift. Ähm, dieses... dieses ähm, im, La Im Laufe einer, seiner Nutzung wird das, wird die Hardware immer besser, weil ich Teile austausche, weil ich, äh, ja. weil ich Dinge verändere. Klingt so ein bisschen wie, dieses, wie dieser Fairphone-Ansatz. Dieses, äh, <lacht> dieses Gutmenschentelefon, bei dem ich die Kamera austauschen kann und, äh, und die irgendwelche Platinen raus wieder, wieder draufstecken. Ähm, aber das geht in der Tat in die Richtung. Ähm, warum, ein, warum ein warum muss ein sieben Jahre altes Auto schlecht sein? Das, das, dem Auto geht es ja eigentlich total gut. Das braucht vielleicht genau. nur. Neue Augen und ein bisschen neue Software. und Der, der Kofferraum ist auch völlig in Ordnung. Und das sitzt ja auch.
2: Genau. Und das, das wird auch die neue, ähm, wenn du in die Richtung Mobilitätsdienste schaust, ähm, SUGS ist ja so ein Fall, genau. äh, geht ja genau in die Richtung. Das sind dann Fahrzeuge, die sieben Tage, 24 Stunden im Einsatz sind. Ähm, und, und da sind die Betriebskosten pro Stunde mehr wichtiger als, als äh, Gesamtfahrzeugkosten beim Kaufen. Und, und das ist jetzt schon übrigens der Fall, weil wenn du jetzt Busse und, und äh, Nutzfahrzeuge anschaust, dort haben wir auch das gleiche Geschäftsmodell, wo es eher darum geht, wie ist die Auslastung, wie viele Stillzeiten hat man mit so einem Fahrzeug. Mhm. Und ähm, wenn man so einen Lebenszyklus von so einem ähm, Bus oder Shuttle oder Taxi erhöhen kann, indem man dann Upgrades ermöglicht, why not? Aber das sind jetzt nur so, allgemeine Themen, um das machen zu können, muss man diese Hardware und Software entkoppeln und das immer wieder bei Abwechslung mhm.
0: Genau, weil ihr den Kern dafür zur Verfügung stellt. Gerd, Richtig. ich gucke jetzt die ganze Zeit auf die Uhr. Äh, mein Problem ist, dass wir jetzt irgendwann in, in diesen Nerd-Talk abgleiten äh, und wir dann in drei Stunden immer noch reden. Ja.
1: Ähm, ich habe auch äh, vielleicht noch ja. Zur Hilfe zwei, zwei kleine Fragen inhaltlich. Und dann würde ich tatsächlich auch in, in unser altbeliebtes A B spiel wechseln. Aber eins würde mich noch interessieren. Beim autonomen Fahren, da wollten wir ja eigentlich auch ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es zwei Entwicklungen aktuell. Also eine, die das Auto eher zentral von außen kontrolliert und steuert. Du hast das vorher, glaube ich, auch mal angesprochen, Serkan. Und die andere ist eher so, die Philosophie, die Intelligenz zum sicher selber fahren, ist im Auto angesiedelt. Ähm, welche, welche der beiden Varianten ist denn aus eurer Sicht die vielversprechendere? Also die, die Funktion, die nachher die Sicherheit der
3: Fahrzeug, der Fahrzeugführung, ähm bewerkstelligen, die, die werden, sind im Fahrzeug und die werden auch in absehbarer Zeit mhm. im Fahrzeug sein. Ähm, äh, ich, ich, äh, ich sehe das am Ende wie eine Zwiebel. Die Kernfunktionen sind in der Mitte. Je weiter ich nach außen in der Zwiebel komme, umso weniger Kontrolle habe ich über die Funktionen. Also beispielsweise, ich habe jetzt einen Fahrer, der irgendwo anders über über eine Funkverbindung, über eine, eine 4G- oder LTE-Verbindung sitzt. Da sind so viele Schritte dazwischen. Wenn der jetzt sicherheitskritische Funktionen abbilden sollte, dann müsste ich, um jetzt auf die Zertifizierung der Beziehung zurückzukommen, alle diese Zwischenschritte komplett durchzertifizieren. Mhm. Okay. Während wenn ich die, die sicherheitskritischen Funktionen im Fahrzeug abbilde und dann die Funktionen, die größeren Komfort Vielleicht größere Funktionalität gewährleisten. Wenn ich die nach außen auslagere, das, das ist viel eher und viel schneller machbar. Also also zum Beispiel, ähm, das Fahrzeug bleibt jetzt äh, in, einer, in einer Kreuzung auf einer Straße hängen, weil äh, es in eine Situation äh, vor sich hat, die es noch nie gesehen hat und mit der das Fahrzeug nicht genau weiß, wie ich damit umgehen und wie es damit umgehen soll, dann würde das Fahrzeug selber ähm, so handeln, dass es dann stehen bleibt. Und dass dann sich von außen ein Fahrer draufschaltet, Hilfe holt. Mhm. Hilfe holt. Also so ein Callcenter für autonome Fahrzeuge. Und äh, der ähm, der Callcenter-Mitarbeiter guckt da natürlich vielen Kameras und sagt, ähm, fahr doch lieber mal rechts ran. Oder ja, da ist ein Unfall und die Straße ist gesperrt und der Polizist regelt den Verkehr. Und dann äh, übernimmt der Callcenter-Mitarbeiter und steuert das dann um diesen... Verkehrsmitzisten rum und danach übernimmt wieder das Fahrzeug. Das sind so Funktionen, wo ich mir vorstellen kann, dass das ein Callcenter abbildet, aber die komplette Fahrzeugführung, ja. das kann ich mir nicht vorstellen. Verstehen. Wo das wiederum geht, ist dann in so Sonderumgebungen wie in Häfen, in Containerlagern, in, ja, in, ja. Fabrik, ja. in Fabriken, wo die Umgebung viel kontrollierbarer sind. Ja. Ja, verstehe. Das ist übrigens ein
2: gutes Stichwort. Wir arbeiten nicht nur mit der Autoindustrie, sondern wir haben jetzt viele Firmen, ähm, die... Ähm, beispielsweise Construction, da sind Thick Trucks, die in Australien Tausende von Kilometern hin und her fahren müssen. Mhm. Oder wir haben Farming-Fahrzeuge. Also es gibt eine Menge Anwendungen, auch auch, auch Schattenbusse, wo die Fahrzeuge mal eine gewisse Strecke ganz allein fahren können. Im, im Truck-Bereich sagt man ja da Hub-to-Hub -Hub, mhm. also von einem den Langstreckenbereich. Und sobald es dann in die Verteilzentren geht, wo es ein bisschen komplizierter wird, muss dann okay. entweder ein Fahrer einsteigen oder in dem Fall ein, ein, ein Teleoperated Fahrer. Also irgendeiner sitzt irgendwo in der Zentrale und, und fährt dann die Fahrzeuge äh, zum Ziel und dann wieder zurück. Mhm. Also die diese, diese Le Level-4-Frage, wann kommen denn Level-4-Fahrzeuge, die, die gibt es jetzt schon. Die sind dann aber halt situationsbedingt... Und, in mein, und sobald äh, die Fahrzeuge und die Intelligenz steigt, äh, wird man auch die letzten Schritte vielleicht nicht mehr über Teleoperation machen. Mhm. Aber Teleoperation ist, ist derzeit eine, eine geschickte Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken, bis alles so intelligent
1: ist, dass alles selber gemacht werden kann. Das wäre genau die letzte Frage gewesen. Ähm, wann, ah. wann, kommt denn, wann kommt denn autonomes Fahren aus eurer Sicht? Ähm, vorher haben wir über die Verzögerung gesprochen und alles das nicht so einfach ist aber ähm, wann seht ihr das
0: also so richtig autonom die mobile eyes haben diese woche ein cooles video veröffentlicht äh, von der autonomen fahrt durch münchen zwei stunden glaube ich ob, ob gefaked oder nicht ich kann es ich kann es nicht sagen aber ähm, wann, wann habe ich denn das in meinem polo oder in meinem
3: also wenn wenn jetzt wenn jetzt richtig autonom, das ist, was SAE, ich habe damals an der SAE noch mitgeschrieben, Wenn SAE, was SAE als Level 5 bezeichnet und das heißt dann, ich kann überall unter allen Umständen hinfahren, wo ich als auch menschlicher Fahrer hinfahren könnte und das ist dann eben auch mit meinem VW-Bus ans Nordkap, wo die Karten zehn Jahre alt sind und es unterwegs regnet und schneit und hagelt und die Straßen glatt werden, dann ist das noch sehr, sehr lange hin. Ja. Das kommt aber dann auch noch mal auf den anderen Punkt zurück, wenn mein Fahrzeug wirklich überall hinfahren kann, was ist denn dann eigentlich das Ownership-Modell? Muss ich dann das Fahrzeug überhaupt noch selber hm. besitzen? Also ich glaube, was wir jetzt in einer in absehbaren Zeit sehen werden, ist, dass die, dass die Fahrzeuge, die ich mir kaufe und die ich dann besitze, dass die immer smarter werden, dass die immer bessere Unfallverhinderungssysteme kriegen. Da ist doch unheimlich viel Potenzial. Wenn, wenn, ich, wenn ich will, kann ich heute mein Fahrzeug an den Baum setzen. Es gibt also noch kein Fahrzeug, das das verhindert, Egal, ob ich jetzt äh, nicht aufpasse oder sonst irgendwelche dummen Sachen gemacht habe, was, was diese menschlichen Fehler verhindert. Das sind ja immer noch weit halt über 90 Prozent der Unfälle, äh, die eben genau durch menschliche menschliche Entscheidungen, ähm, sei es, dass der Fahrer zu viel getrunken hat, sei es, dass der, der Fahrer auf dem Handy tippt, sei es, dass der Fahrer nicht genug geschlafen hat. Das sind aber äh, unheimlich viele Fahrzeuge kommen eben aus diesem aus diesem menschlichen Fehlverhalten. Unheimlich ja. viele Unfälle. Äh, die verhindere ich heute alle. Zwar immer besser, aber immer, immer noch lange nicht alle. Da hast du so viel Potenzial. Das wird uns noch die nächsten 10, 15 Jahre mindestens beschäftigen. Verstehe. Und, para und parallel dazu gibt es dann diese Robotaxi-Vollautomatisierungsfahrt für Nutzfahrzeuge, für Busse, für, die, für diese Speziallösung. Ich glaube auch, das vielleicht von der anderen Seite
2: beantworten zu können, wenn, wenn du jetzt schaust, was die Autohersteller in ihren RFQs stehen haben, das also wenn jetzt ein Fahrzeug entwickelt wird, ein Start ist, dann, dann kommt es 2024 auf die Straße. Wenn wir es Anfang nächstes Jahr entwickeln, dann ist das eher 2025, die, die, die Rhythmus brauchst du. Und wenn wir da anschauen, dann ist derzeit äh, noch kein Autohersteller, glaube ich, was ich gesehen habe, der sagt, ich strebe jetzt Level 4 an.
0: Ja. ja, die haben sich alle zurückgezogen wieder.
2: Genau. Der Einzige, der so ein bisschen ähm, mit den Worten jongliert ist, ist bei Tesla, ob das jetzt Autopilot, äh, ob das jetzt ein Level 4 ist oder Level 3, Level 2, das werden wir alles sehen. Aber am Ende ähm, ist zumindest vor 2025 äh, dabei, der das äh, anpacken kann. Dazu kommt noch die zweite Herausforderung, dass die Regulatorien noch gar nicht äh, genau. stehen, dass äh, diese Fahrzeuge auch zugelassen werden können. Geschweige denn, dass es jetzt irgendwelche, in unserem Fall, die ISO-Normen gibt, die sagen, wie man äh, so ein System entwickeln sollte, dass es nachher auch abgenommen ja. werden kann. Also das sind noch eine Menge Grau Grauzonen, dass wahrscheinlich das Ding eher sich in Richtung 2030 hinziehen wird als 2025. Mit der Ausnahme, was der Jan hat gesagt hat, dass es in den kontrollierten Umgebungen äh, mit den Robotaxis und Robo-Shuttles und Robo- Delivery, also die Aus Auslieferfahrzeuge Trucks, die wird es sicherlich schon früher geben, in den kontrollierten Bereichen. Genau. Und, und, und auch
0: da wird der Elon Musk die Nase vorn haben, weil ja. er nämlich mit, sein, mit seinen Autos in den Boring-Tunnels rumfährt. Genau. Ähm, und der ist ja in Las Vegas fertig und da wird er halt nun mal 100 Autos fahren haben, die voll autonom durch diese Röhre fahren, Menschen ein- und aussteigen ja. lassen. In ja. einer kontrollierten Umgebung. Das sagt er so zwar nie, ja. aber ja. Er, er hat ja versprochen, er macht 2020 2021 eine autonome Autoflotte und die wird da haben.
2: Hm. Er hat halt ja, nicht gesagt, dass,
0: dass die nur unter der Erde fährt.
2: Ja, aber ich glaube, da werden andere schneller sein. Wenn äh, in Asien schaust, aber auch äh, im Mittleren Osten, da gibt es dezidierte äh, Fahrbahnlinien nur für Busse. Hm. Hm. Ja. Weil äh, Straßenbau ist halt günstiger als, als Schienenbau. Also, warum sollte man nicht irgendwo irgendeine Stadt oder ein Land sagen, so die Straßen, die dürfen jetzt nur noch die und die Fahrzeuge mit der Zulassung autonom fahren? Ja. Also ich glaube, äh, unter der Straße zu fahren, Tunnel zu fahren, das ist ganz schön kostig. Tunnel das ist sehr generell. aufwendig ja. <lacht> ähm, aber äh, super spannend, ähm, wahnsinnig spannend.
0: Und wir gucken uns einfach nächstes Jahr den Tunnel
1: an auf der Sie. Genau. Mal was da so ist. Wenn wir uns dann wieder das bewegen ist. dürfen. Also wir haben gesehen, wir konnten mit der gesammelten Programmierkompetenz in Stuttgart und Kalifornien jetzt das autonome Auto auch noch nicht näher bringen. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Es war ein super spannendes Gespräch. Der Serkan hat unsere A und B-Fragen schon mal beantworten müssen in Folge 15, ihr erinnert euch. Drum trifft es jetzt dich, Jan. Ich stelle dir ein paar Alternativfragen und du gibst ohne lang zu überlegen einfach zügig eine Antwort A oder eben B. Bereit? Ja. Ja. Also Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Inzwischen Streaming. Okay. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Oh, Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Oh, äh, genau dazwischen in Palo Alto. <lacht> Im Auto vorne oder hinten? Ähm, mit meinem Porsche in den Bergen vorne, im Stau lieber hinten. Okay. Damit wäre die Frage nach Fahrer und Beifahrer auch beantwortet: ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du eher der Typ Aluhut oder Accept All? Ja, ich ich gucke mir schon an, was ich unterschreibe. Wow. Gute, gute Antwort. Deine Kunden <lacht> wollen genau das wissen. <lacht> ja. Fliegenfischen oder Motorradfahren, Was wäre eher dein Hobby? Ich habe schon beides gemacht. Ich war diesen Sommer. Ähm mit meinen Jungs äh, in den Bergen in der Tat fliegen, fischen, aber sonst auch gerne Motorrad fahren. Okay, das hatten wir noch nie, dass da jemand äh, beides ins Feld führen konnte. Äh, ich schweife kurz ab, was für ein Porsche und was für ein Motorrad?
3: Ähm, Porsche natürlich einen luftgekühlten 993 äh, C2S. Okay. Ähm, der Whitebody der letzten Generation. Ähm, Motorrad muss ich nachdenken, das ist die meiste Zeit abgedeckt. Äh, das ist eine Honda.
1: Okay. Ich weiß du nicht so genau, was für eine. Ach, da hat meine Frau getauft. Das weiß ich wirklich nicht. <lacht> Super. Ähm, ja, ich mache noch drei, vier sind es, glaube ich. Ähm, Star Wars oder Star Trek? Hey, Star Wars. Kaffee oder Tee? Espresso. Okay. <lacht> Steak oder Falafel? Ja, Steak natürlich. <lacht> <lacht> ja. Nachteule oder Lerche? Äh, äh, ja, Nacht. Ja, Nacht. Alles klar. Dann nochmals vielen Dank an euch beide. Wir haben bis zum Schluss viel gelernt. Zum Beispiel, dass auch zukunftsorientierte Softwareentwickler noch luftgekühlte Autos fahren. An alle da draußen ebenfalls vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen oder vielleicht auch erst nach der Weihnachtspause. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch. Deshalb bewertet den Podcast gerne bei iTunes oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.move-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Für alle Podcasthörer haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS geht, könnt ihr euch eine Gratis-Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Ganz für umsonst und frei Haus. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Schönen Dank, lieber Gerd.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, also, ja vielen Dank. Danke. Schöne Feiertage. Tschüss.